0: On the air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti e bentornati su Geek on the air. Quest'oggi siamo di nuovo a parlare con Antonio Amato di Mammoth RPG, di un progetto legato al mondo dei giochi di ruolo indie e nella fattispecie di Arcipelago, che è un gioco di ruolo di Matti Zolter, la cui prima edizione risale al 2007. La cui seconda edizione risale al 2009 e la cui terza edizione risale al 2012 ed è un gioco di ruolo gratuito. Uh, mi è capitato di collaborare con Antonio nel sistemare una versione italiana del gioco, ma io questa sera sono qui appunto per far parlare Antonio, visto che è il capo di questo progetto e innanzitutto lo salutiamo. Ciao Antonio,
1: ciao a tutti, grazie. Per l'ospitata.
0: Tra l'altro, questa è già la seconda volta che sei ospite su questo podcast e per me è un grandissimo piacere perché i due giochi che hai presentato, uno l'altra puntata e uno questa, sono appunto la Spada degli Amori e Arcipelago, e ovviamente utilizzano tutti e due lo stesso motore, cioè vale a dire le regole di Arcipelago. Esatto,
1: eh, sono uno l'emanazione diretta dell'altro. E... Per me è importante che anche Arcipelago possa raggiungere, diciamo, le coste italiane.
0: Sì, come dicevo prima, anch'io ho collaborato a questa versione italiana di Arcipelago e come uh, dissi nella scorsa puntata lo conobbi nel 2012 parlando con Jacopo Benigni che appunto me lo fece conoscere, mi parlò delle sue potenzialità, di che cosa... Voleva raggiungere. Rimane sempre la questione del. Tu invece come l'hai conosciuto, arcipelago?
1: Io lo conobbi anch'io per caso, in realtà, eh, spulciando su internet, eh, praticamente approdai sul, sul blog di Mattis, e vedi probabilmente la seconda però edizione, prima, e poi ho visto che c'era un'edizione aggiornata alla quale aveva collaborato anche Jason Morningstar. E soprattutto per quanto riguardava il layout o comunque la sistemazione un po' del, dell'impianto principale del gioco e, e quindi l'ho scoperto per caso anch'io insomma non è molto famoso però secondo me dovrebbe essere giocato da più persone
0: sì è vero tra l'altro um, forse in Italia non ha tantissimo riscontro nel senso che non è conosciutissimo specialmente al di fuori dell'ambito degli appassionati dei giochi di ruolo indie Però bisogna dire che, ehm, soprattutto nel mondo anglosassone, è un gioco molto conosciuto ed è anche gratuito, tra l'altro. Tutte le edizioni sono gratuite. Eh, L'unica cosa che volendo si paga sono le carte che si possono stampare a pagamento tramite Drive-Thru Cards.
1: Sì, a tal proposito, anche l'edizione italiana sarà gratuita, ovviamente.
0: Ah, bene, giusto. Questa è una cosa sicuramente da dire. Tra l'altro, l'edizione italiana... Cioè questo gioco ha una storia diciamo lunga anche in Italia perché che io sappia ha riscosso l'attenzione ai tempi credo di Coyote Press ma anche di Janus Design e si stava credo pensando di localizzarlo però come succede spesso in questi campi a volte si cambiano i progetti a volte alcuni passano davanti quindi alla fine non se ne fece nulla e quindi non è mai stato localizzato purtroppo. Tra l'altro allora c'era ancora la seconda versione del regolamento, mentre adesso dal 2012 disponiamo della terza, per cui è anche andato avanti il gioco nell'edizione originale. In effetti a questo proposito forse è il caso che io e Antonio vi informiamo del fatto che non siamo stati noi a fare la traduzione di Arcipelago, giusto?
1: Esatto, perché come spesso accade in questo piccolo ambiente, eh, nel momento in cui ci si accinge a fare una traduzione di di un gioco, prima si chiede un po' in giro voi sappiate qualcuno ha già tradotto non tanto per eh, non, eh, diciamo per sbolognarsi il lavoro e per eh, insomma, sfruttare quello degli altri ma anzi per riconoscere quello che è stato fatto da altri e, e quindi noi abbiamo chiesto un po' in giro e c'era stato detto che sì, alcune persone alcuni ragazzi avevano già tradotto il, il gioco e nella fattispecie sto parlando di Roberto Amabile di Simone Capasso e di Bruno Capriati e siamo riusciti a contattarli Tramite, tramite email, e loro sono stati ovviamente ben contenti di, di cedere la loro, loro traduzione, per cui eh, abbiamo tirato su eh, un team di revisione per quanto riguardava la traduzione, giusto per assicurarci che tutti i termini fossero corretti e uniformi tra di loro, nelle varie parti del, del manuale, e quindi questo team... Uh, è stato diciamo anche da un certo punto di vista è stata anche la base la fondazione del, del gruppo di lavoro di, eh, di Mammut rpg
0: sì tra l'altro è proprio questa è una delle cose su cui io sono un po' fissato nel senso ritengo che ci sia una bella community di giocatori e di appassionati di giochi di ruolo e anche di giochi di ruolo indie e mi dispiace sempre un po' quando diciamo si butta a mare il lavoro fatto da qualcun altro io ritengo che invece sia una risorsa da sfruttare per cui Ricordandomi che c'era della gente che aveva già fatto una traduzione, ho cercato di fare in modo di mettere in contatto Antonio con queste persone che poi sono state molto disponibili e appunto ci hanno dato il calcio d'inizio per procedere poi alla revisione del testo, all'uniformazione del testo.
1: La revisione, che tra l'altro ci ha visti impegnati per parecchi mesi perché noi abbiamo iniziato a lavorarci a febbraio 2015, se non ricordo male e siamo andati avanti fino a qualche mese fa, un paio di mesi fa.
0: Sì, ho controllato tra le email e mail in cui contattavamo i traduttori e risale appunto a febbraio del 2015. Tra l'altro una cosa di cui non abbiamo parlato è questa, cioè tendenzialmente tu con Mammoot RPG, così come io con Geek on the Wall, scrivi, giochi, fai design, pensi, roba tua. Invece in questo caso si trattava di pensare a come localizzare un gioco che non è tuo. Come mai ti è venuta in mente questa idea? Perché
1: a volte succede che ti capita tra le mani un gioco che avresti voluto scrivere tu, un gioco che ti piace tantissimo eh, giocare, e quindi viene naturale poi pensare... Però, visto che non esiste in italiano, potrei portarlo io in Italia... Quindi a quel punto basta semplicemente tirar su appunto la squadra, tu ne hai fatto parte fin dall'inizio della squadra di Mammut ma ci sono anche eh, Loris Casagrandi e Ivan Lania che sono due ottimi revisori eh, e con ottimi intendo proprio puntigliosi e precisi.
0: Il termine corretto in questo caso è punta cazzisti. Esatto, (ride) punta cazzisti. Lo dico non in maniera denigratoria, secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro proprio a causa della nostra precisione.
1: Sì, 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 abbiamo fatto tra l'altro almeno un, due o tre eh, revisioni complete eh, a livello che proprio le, le singole frasi venivano sviscerate per capire se andavano bene in quel modo, se nascondevano qualche insidio da un punto di vista delle regole, per cui in alcune occasioni, almeno due o tre occasioni, abbiamo Direttamente contattato sia Matti Solter, l'autore, sia Jason Mormistar, che insomma era quello che aveva un po' sistemato la terza edizione, per sapere se la mancanza o la presenza di alcune frasi che non si capivano bene erano dovute a delle sviste oppure altre cose. E per cui abbiamo, siamo riusciti anche a sistemare il, il gioco. Diciamo che l'edizione italiana è, è Arcipelago 4, se vogliamo essere
0: onesti. Sì, tra l'altro ricordo distintamente almeno un caso in cui Matis ha proprio risposto oh caspita, questa è rimasta da un'edizione precedente la dovevo togliere nella terza per cui abbiamo beccato un'errata, per così dire.
1: Esatto, per cui insomma il lavoro si vede, si vede da queste piccole cose da quando poi effettivamente eh, lo tratti come se fosse un gioco tuo eh, per cui puoi che, che venga su bene.
0: Sì, abbiamo parlato del fatto che sarà un progetto gratuito e secondo me vale la pena di spiegare di preciso che cosa significa questa cosa perché quando poi la gente potrà averlo tra le mani insomma sarà bene che sappia qual è la storia diciamo anche editoriale del prodotto
1: Arcipelago nasce nella sua edizione inglese come gioco gratuito la traduzione in italiano fatta da Roberto, Simone e Bruno ci è stata donata in maniera gratuita eh, per me era fondamentale che rimanesse gratuito il gioco perché non, non mi sembrava il caso di eh, entrare in discussioni su un eventuale eh, come dire, sfruttamento commerciale del gioco con l'autore che nella sua edizione originale aveva ritenuto di metterlo a disposizione di tutti gratuitamente né visto che praticamente tutto il team di lavoro a partire da chi ha tradotto, a, ai revisori, all'illustratore poi ne parleremo non ha ricevuto un euro di di compenso da questo questo lavoro per me era giusto che rimanesse gratuito il tutto
0: Sì, sì, tra l'altro proprio gli accordi con Matis erano quelli di fare un'edizione gratuita per la precisione al solo costo di rientro della stampa, giusto?
1: Esattamente L'unica cosa appunto che noi volevamo fare in più rispetto all'edizione originale in inglese era la stampa, per cui un prodotto cartaceo e l'unico modo per uscirne era quello di distanzialmente di venderlo al prezzo di costo, per cui esattamente quanto costerà a noi produrlo, praticamente tanto costerà alle, alle persone comprarlo.
0: Esatto, altrimenti ci avremmo, di, di fatto lo avremmo dovuto regalare rimettendoci proprio dei soldi di tasca nostra.
1: Sì, in realtà si sarebbe anche potuta fare una cosa del genere investendo dei soldi, pochi soldi però vorremmo che il gioco avesse un'edizione diciamo curata per cui anche stesso il prezzo di costo che sarà bassissimo non ci avrebbe permesso comunque di regalarlo per cui sto facendo un un ragionamento di tipo diverso mettiamo caso che appunto il il prezzo finale sarà intorno ai 3 euro perché vogliamo vogliamo che sia un un buon prodotto
0: sì sì tra l'altro ricordo proprio i discorsi fatti e abbiamo detto, vabbè, siccome alla fin fine non ci guadagniamo, almeno facciamo un bel prodotto anche dal punto di vista dei materiali, per cui abbiamo cominciato a spulciare le carte, abbiamo cominciato a spulciare quelle per le copertine, e per cui il discorso era proprio quello.
1: Sì, quello che mi sento di dire è che sono certo che si tratterà di un lavoro amatoriale perché nasce dalla passione delle persone che che ci hanno lavorato, eh, ma il cui risultato sarà più che professionale.
0: Sì, mi permetto di dire che sarà un lavoro super amatoriale perché ci hanno lavorato Antonio Amato e Roberto Amabile, quindi meglio di così.
1: Questa questa te la lascio passare.
0: Eh beh, questa qui è tipo la battuta che ogni tanto aleggiava, tipo ogni due o tre mesi qualcuno la faceva e come su set di un film ricontinuano a tornare gli stessi miti. E sì, abbiamo parlato del fatto che... Ci sono diversi collaboratori a questa edizione italiana, dell'illustratore abbiamo soltanto diciamo fatto un accenno, però secondo me vale la pena di parlare anche proprio di quello che c'è dietro al progetto grafico, sia per quanto riguarda i caratteri, l'impaginazione che tu sei fissatissimo giustamente, sia per quanto riguarda la narrazione che c'è attraverso le immagini che poi saranno nel manuale.
1: Sì inizialmente l'idea era quella di riprendere le illustrazioni originali del gioco che sono tra l'altro molto belle eh, ma che secondo me non si adattano esattamente ad arcipelago per cui a quel punto ho pensato beh, tanto vale che prendiamo una persona che sia in grado di illustrare eh, la nostra edizione che sia italiana anche questa persona e a quel punto il, il compito è caduto sulla testa del povero, del povero Ivano Scoppetta che in realtà sta facendo un lavoro magnifico a partire dalla copertina che qualcuno ha potuto diciamo vedere a Lucca e chi invece ha acquistato la società dei sognatori che è sempre dello stesso autore di Mattis Holter avrà ritrovato un piccolo, un piccolo volantino con il teaser di, di Arcipelago e con la copertina fatta da Ivano
0: sì giusto tra l'altro mi sento diciamo in dovere di ringraziare sia i ragazzi di GDR Unplugged che di fatto ci hanno fatto la cortesia di pubblicizzare l'uscita di Arcipelago in maniera totalmente gratuita e per amicizia sia i due editori Coyote Press e Dreamlore Press perché ci hanno ospitato il volantino che di fatto pubblicizzava un po' la futura uscita di Arcipelago anche loro in maniera assolutamente gratuita sapendo appunto la passione che c'era dietro a questo progetto. Per cui secondo me vale proprio la pena di ringraziarli. Sì,
1: concordo, hai fatto bene ringraziarli. Tornando a Ivano, quello che abbiamo fatto con Ivano è stata una cosa un po' diversa. Abbiamo ragionato io e te, Daniele, visto che questa è una chiacchierata, insomma io e te abbiamo ragionato effettivamente su, sul tipo di eh, direzione artistica da dare, da dare al progetto e siamo partiti con la copertina insieme ad Ivano, ragionando sulla copertina. E da lì praticamente si è sviluppato in un botta e risposta tra noi tre, eh, si è sviluppata praticamente una storia per cui la direzione artistica di, eh, dell'edizione italiana di Arcipelago eh, secondo me è ben fatta proprio perché permette di seguire dall'inizio alla fine una storia di senso compiuto tramite le illustrazioni di Ivano che sono bellissime e che danno un senso a questa nuova edizione di Arcipelago
0: sì, vi dico che sono delle illustrazioni in bianco e nero, a me piacciono tantissimo le illustrazioni in bianco e nero, e che se avete visto la copertina o nel teaserino, nel manuale della società dei sognatori, oppure ehm, nel teaser quello più grosso che c'era a Lucca, vi siete sicuramente goduti una bella copertina ma quella copertina è stata studiata per essere stampata su una carta porosa che faccia risaltare ancora di più le sfumature per cui in realtà non l'avete vista come verrà alla fine che a mio parere sarà sicuramente più bella
1: sì, l'idea è proprio quella di, di una copertina dell'edizione italiana che, che si faccia valere sul mercato ecco.
0: esatto Allora, tra l'altro appunto come dicevi all'inizio di fatto noi abbiamo cominciato a lavorarci dai primissimi mesi del 2015 e però di fatto stiamo arrivando a finalizzarlo nei primissimi mesi del 2018 o negli ultimi del 2017 per cui abbiamo incontrato delle difficoltà a realizzarlo quali sono state?
1: La difficoltà principale è stata quella di verificare che il testo scorresse in maniera chiara e precisa perché? perché l'arcipelago si, si affida molto a quelle che sono le frasi rituali sono la caratteristica principale del gioco e per cui da quelle lì eh, dovevamo partire per fare in modo che tutto risultasse chiaro e cristallino a un, a un lettore abbiamo deciso effettivamente di mantenere la struttura eh, data dalla, nell'edizione originale del, del gioco eh, sebbene secondo me avesse qualche piccolo problema di scorrimento perché si deve fare un po', un po avanti e indietro insomma, nel manuale per avere un po' l'idea chiara, però è anche vero che si tratta di una quarantina di pagine in A5, voglio dire, comprese di illustrazioni, per cui non è una cosa assolutamente, una cosa assolutamente affrontabile senza nessun problema.
0: Sì, eh, tra l'altro vi posso garantire che ci sono stati dei momenti ovviamente in cui scherzosamente. Ci siamo praticamente rimproverati, abbiamo detto: no, vabbè, adesso basta, smettiamo di correggere perché avevamo raggiunto la perfezione e stavamo veramente cercando il micron. <tutt->
1: sì, no, no, non mi metto a citare, insomma, i vari botte di sposta sul, sul testo, per, per ovvie obb- ragioni, però, sì, effettivamente a un certo punto ho detto: Vabbè, ragazzi, per me adesso è finita. Se avete qualcosa da dire, avete tempo. Non lo so, 24 ore mi sembra ch- di avervi dato. Per dire, queste sono le ultime 24 ore in cui possiamo fare revisione di Arcipelago, dopodiché non accetterò altri, altri cambiamenti al testo.
0: Ah, ma quindi vuol dire che se da qui a quando andrà in stampa beccheremo i refusi, non li correggeremo?
1: No, l'unica cosa che si può correggere anche il giorno prima di andare in stampa sono proprio i refusi. Ma so benissimo che la nostra revisione non era soltanto di refusi, ma era anche di, di senso logico e, e grammaticale.
0: Sì, sì, che poi è quella sempre più impegnativa nonostante i rifusi siano i più insidiosi perché li trovi anche tipo dopo la quindicesima lettura che è probabile che abbiamo fatto
1: forse anche più di 15,
0: <ride> ecco eh, beh, fatto sta che sono sempre quelli cioè la parte più impegnativa è sempre diciamo una revisione più profonda che comporta andare a vedere testi in inglese cercare di essere fedeli adesso ma prendersi anche delle licenze e distanziarsi per rendere ancora più scorrevole il testo in italiano beh... Una cosa che sicuramente dobbiamo dire entrambi, allora alla fin fine ci abbiamo messo del tempo, dell'impegno, però cioè, l'abbiamo fatto con piacere. E se l'abbiamo fatto con piacere è perché in Arcipelago vediamo qualcosa di positivo. Uh, ecco, per esempio a me la cosa che piace di più in Arcipelago è che ehm, veramente si sofferma sulla narrazione, ossia sulla conversazione che le persone che giocano hanno al tavolo e come in realtà questo gioco di ruolo non sia assolutamente neanche lontanamente una questione di numeri, di tiri, di combo, ma esattamente una questione di conversazione e di come questa viene regolamentata. Quindi è un gioco veramente, tra virgolette, narrativo che non vuol dire niente, ma... Spero di aver reso chiaro quello che intendo con quello che ho detto prima.
1: Sì, è esattamente un gioco narrativo, tra virgolette. Per fare un esempio, la scheda del personaggio, se vogliamo chiamarla così, che poi non esiste neanche. La cosa che caratterizza il personaggio è un piccolo fogliettino. Se vi riesce di farlo va anche tipo piegato in modo tale che sia visibile agli altri giocatori, per cui da mettere proprio sul tavolo, in cui c'è scritto il punto del destino del vostro personaggio. Quella è l'unica cosa importante che voi dovete tenere a mente, voi e gli altri dovete tenere a mente. Per tutto il resto c'è semplicemente una discussione tra giocatori, una discussione regolamentata. Una delle cose che a me piacciono tantissimo di Arcipelago è proprio il fatto che quelle frasi rituali, ossia le frasi con cui si interagisce tra giocatori, sono attive in qualunque momento. Cioè, fin da quando tu inizi a creare l'ambientazione, puoi utilizzarle. Quando vai avanti nel gioco e stai effettivamente giocando le scene, puoi utilizzare quelle frasi. Le puoi utilizzare effettivamente in ogni ogni momento, anche negli intermezzi tra di voi, insomma. Questa cosa è interessante perché effettivamente ti fa capire chi c'è in un gioco di ruolo, cioè chi c'è dietro la narrazione di quegli eventi, ossia i giocatori. Quindi questo uso delle frasi è molto importante.
0: Sì, tra l'altro proprio alla base di un gioco di ruolo, un gioco di storie come arcipelago, C'è appunto una conversazione tra giocatori mediata da delle regole. E Arcipelago, come ho già detto nella puntata dedicata alla Spada degli Amori, non è l'unico gioco che fa questa cosa. Mi vengono in mente altri due giochi che diciamo seguono questa filosofia e il primo è Sporchi Segreti, in cui le regole sull'obiettare sono in vigore praticamente sempre, anche durante il setup della partita e l'altro gioco che ha questa peculiarità che mi viene in mente anche se sono svariati i giochi che ce l'hanno è Faithless di Alessandro Piroddi in cui le frasi rituali che sono quelle che consentono ai giocatori di darsi delle informazioni cariche di regole del gioco ehm, sono attive fin da subito
1: sì, esatto è una cosa molto importante per esempio una cosa che noi abbiamo fatto nel manuale per fare in modo che le varie parti fossero distinguibili per cui a dal, dal discorso che riguarda le, le frasi rituali, ma anche da un discorso proprio di layout del, del manuale, e il manuale è inframmezzato da una serie di esempi, per cui sono esempi di gioco, di approfondimenti del testo, per esempio se c'è una regola che ha bisogno di, un, di essere diciamo sviluppata ulteriormente, c'è un piccolo, una sorta di box ecco, con, con l'approfondimento, ma anche da quelle che sono una serie di consigli e di, e di suggerimenti da parte di, dell'autore e di altri giocatori che hanno fatto parte diciamo, della prima schiera di giocatori che hanno, che hanno provato Arcipelago per cui nel testo sono assolutamente ben, ben visibili e ben, ben indicate da alcuni simboli e per cui abbiamo fatto in modo insomma, di renderlo un po' più scorrevole da questo punto di vista
0: Sì questa è una cosa molto bella, adesso vi racconto un piccolo aneddoto come al solito, praticamente uno di questi box dice di trattare i PNG come i set di pentole vecchie, cioè vale dire non li cambi con set di pentole nuove fino a che quelli che hai continuano a funzionare. Allo stesso modo con i PNG, con i personaggi, è inutile che ne introduci di nuovi se ne hai già uno nella storia che può fungere per fare quello che ti occorre. E ecco, questa cosa da quando l'ho trovata in Arcipelago mi è rimasta in testa e mi sono accorto che c'è scritta anche in altri giochi, anche giochi che conoscevo già da tempo e che avevo letto. Ma diciamo che formulata come Arcipelago mi è rimasta in testa e me lo sono sempre ricordato. Invece, in quegli altri giochi non me lo sono ricordato che c'era questa prescrizione. Un'altra cosa che volevo dire, visto che appunto Antonio ha parlato del flusso che il manuale mette in atto nello spiegare le regole e questo si riaggancia con il lavoro fatto da Ivano sulle illustrazioni è che anche le illustrazioni seguono un flusso una narrazione e raccontano una storia e oltretutto se ci farete caso le illustrazioni nella quasi totalità dei casi sono anche collegate all'argomento che è trattato nel regolamento dove noi le andiamo a mettere
1: sì per questo parlavo di una direzione artistica a tutto tondo c'era anche un altro consiglio tra, tra, questi, tra questi suggerimenti presenti nel manuale, c'è un consiglio bellissimo che veramente io ho fatto mio e, e utilizzerò sempre e ovunque, che è sì banale, che è una cosa che non ci pensi quando stai giocando, cioè sei così concentrato e così magari... Eh, anche in tensione, perché cerchi di avere l'idea più figa oppure la, la, la cosa che può sconvolgere gli altri giocatori o che può metterli sotto pressione però in realtà non pensiamo mai al fatto che non siamo tutti quanti uguali la nostra mente non funziona allo stesso modo per cui quello che per me può essere banale e per cui più facile da raggiungere a livello proprio di pensiero magari colpisce un'altra persona e per cui questo secondo me è un consiglio veramente valido.
0: Sì, eh, tra l'altro è, è, è abbastanza famoso ed è formulato in inglese spesso e volentieri con il famoso play dumb, che vuol dire gioca in maniera stupida. Credo che sia stato formulato in questi termini la prima volta in Play Unsafe, che è un libro del 2009 di Graham Wolmsley, che è l'autore del Gusto del Delitto, pubblicato in italiano la narrativa e ehm, di True Dark che ha appena diciamo, consegnato ai finanziatori del suo Kickstarter e praticamente tra l'altro è un libro che vi consiglio assolutamente di leggere che dice esattamente quello che ha appena spiegato Antonio nella parte in cui spiega il concetto di play dumb, ossia giocare in maniera stupida
1: sì che non è mai stupido eh, come lo intendiamo noi ma è proprio la, la, la banalità ecco
0: Sì, in effetti la traduzione diciamo più neutra sarebbe gioca in maniera banale, di di cose banali, però credo che dire gioca in maniera stupida renda come si sente la persona che normalmente non dice la cosa stupida, vale a dire dice no, io non la dico perché penso che sia stupida, è troppo banale. In realtà è banale per te, non per gli altri che non l'hanno pensata magari, per cui... Ecco come mai, diciamo, nei giochi in cui giochi con gli altri e non contro gli altri, anche una cosa che parte da te, la prima cosa che tieni ti in mente, viene arricchita in gioco fino a diventare una cosa che non è più banale, non lo è mai stata probabilmente, e per cui non bisogna farsi inutili segmentali. Allora, credo che siamo più o meno alla fine di questa puntata e non la possiamo lasciare senza dire, fare un appello ai bambini che ci seguono a casa, cioè perché dovrebbero giocare ad Arcipelago Antonio? Diccelo tu!
1: Perché è un gioco bellissimo, cioè, <ride> no, a parte gli scherzi, è veramente un gioco bello, è un gioco che però nel momento in cui viene giocato, compreso, cioè viene letto, compreso e giocato e poi compreso un'altra volta, diventa praticamente una sorta di grimaldello per aprire la mente e per giocare anche altri giochi in maniera più consapevole e più, più partecipata. Un'altra cosa che voglio aggiungere è che praticamente arcipelago ti permette sostanzialmente di avere una, un approccio al gioco che è diverso dal, dal solito. Se ti lasci andare alle storie dei personaggi, alle storie degli altri personaggi, intervieni quando lo ritieni opportuno, e inserisci dei personaggi secondari anche se non ti sono stati chiesti, descrivi delle cose. Insomma, interagisci con gli altri e con la storia. Smetti di giocare di ruolo, secondo me, e smetti, eh, smetti di ragionare in un certo modo e inizi a raccontare storie. A raccontare storie in maniera bella e interessante. Per me, eh, Arcipelago, va giocato per questo motivo.
0: Vabbè, allora adesso mi fai fare la. la mi fai fare la figura del cattivo perché segui la domanda del ma allora non potremmo semplicemente sederci attorno a un tavolo e raccontare storie
1: sì, si può fare, ovviamente eh, la differenza tra eh, il raccontarci le storie a un tavolo e arcipelago è che le regole di arcipelago ti aiutano con la narrazione ti sostengono e per cui smette di essere un raccontarsela e diventa un... Uh, raccontarsela in maniera corretta ed equa per tutti.
0: Ok, perfetto, buona risposta. Allora rimane soltanto un'altra questione spinosa da affrontare e vale a dire quando potremo scaricare, leggere e comparare Arcipelago?
1: Allora, io di promesse non ne faccio più, eh, nel senso che eh, avevamo diciamo, lasciato trapedare che eh, Arcipelago sarebbe uscito a Lucca. Per varie ragioni non siamo riusciti a mantenere quella data di uscita, ragioni che sono dipese quasi esclusivamente da me, ma non perché non volessi eh, portare avanti il gioco, ma per per altri motivi. Per cui quello che mi sento di dire è che Arcipelago sarà disponibile abbastanza breve in cartaceo, ma prima ancora, qualche mese prima del cartaceo, sarà disponibile in pdf gratuitamente per chiunque, per cui potrete semplicemente scaricarlo, leggerlo, stamparvelo voi, E poi se ritenete che è un lavoro ben fatto e che volete portare a casa un'edizione italiana di Arcipelago curata nei minimi dettagli, a quel punto basta spendere pochissimi euro
0: e potrà essere vostra. Giusto, mi sembra giusto anche dire una cosa che spesso volentieri non si dice specialmente in Italia nel mondo dei giochi di ruolo, vale a dire che Arcipelago non sarà disponibile soltanto in PDF ma anche in EPUB e in AZW che sono i due formati di ebook, perché in Italia nessuno fa ebook purtroppo e invece secondo me dovremmo cominciare a farne sempre di più, tra l'altro ebook fatti bene non fatti male come quelli convertiti al volo con Calibri. Esatto.
1: è una una cosa che mi sono ripromesso fin dall'inizio ossia qualunque gioco pubblicherò sia come autore che come... non non mi piace la parola editore perché non sono esattamente un editore però insomma curo il gioco come curatore ecco sarà disponibile sì in pdf in cartaceo come per esempio nel caso di Arcipelago eh, in ebook eh, per cui insomma cerchiamo di coprire tutte le, le, le varie sfaccettature, anche se volete possiamo anche come dire, condividere il testo in markdown tranquillamente, perché penso che magari a qualcuno potrebbe far comodo, soprattutto chi ha problemi di vista o cose del genere, fa comodo avere appunto il testo semplice senza nessun fronzolo.
0: Sì, giustamente. Credo che abbiamo detto tutto e sinceramente io non vedo l'ora di avere Arcipelago, la mia copia di Arcipelago, tra le mani. Uh, immagino che anche per Antonio sia lo stesso.
1: Sì, assolutamente sì e soprattutto non vedo l'ora di mandarla eh, a Mattis, che è l'autore, che sta aspettando la nostra, la nostra edizione perché è incuriosito come, come tante altre persone.
0: Ok, mi auguro che anche voi bambini che ci seguite da casa abbiate questa voglia di leggere Arcipelago e soprattutto giocarci per cui vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata per essere stati con noi e vi saluto alla prossima ciao ciao ciao